0: Ладно, Расти, сделаем по-вашему. Я отключаюсь, и, кажется, во всех смыслах. Ну что, Мия, сможешь меня утащить?
1: Нет. Может быть, уволочь смогу. Но сейчас надо будет снять решетку вентилятора, тебя надо будет сбросить вниз, потом протащить и как-то поднять наверх.
0: И попытаться не сломать.
1: Что не сломать?
0: Меня не
1: сломать. Такое у него было с этим древним, что он ему так доверяет. И это при том, что и сам бригадир, и этот Расти не отрицает, что старикашка вечно врет.
0: Да, это так. Но его глазки загорелись, когда я сказал, что хочу идти на завод. И сейчас ему это зачем-то надо. А Расти ничего просто так не делает. Он как столица. Без причины у него, кажется, ничего не бывает.
1: Бригадир, ты меня начинаешь пугать.
0: Ладно. Давай снимать эту решетку. Ну-ка. Ха, гляди, тут тот же штамп. Да, комитет охраны технологий. Что-то как-то они так себе все охраняют. Ну-ка, помоги.
1: Ч ⁇ они делают? Ай, тихо, вот тут еще болтик. А,
0: Ага. На, держи. Так, ну что? Слушай, если я вдруг начну себя еще и вести странно, пока буду в отключке, ты не удивляйся.
1: Я особо ничему не удивляюсь, если ты не заметил. Больше всего меня, пожалуй, удивляет, что мужик, которому руку отрубили, сидит там, ерничает и помогает нам сюда пролезть.
0: Да, я тоже про это думал. Но мне кажется, что с его деньгами и связями для него потеря руки, как для тебя сломанный ноготь. К тому же, Мия, не переживай. Вполне возможно, Расти уже его убил. Кстати, видела глаза этого Войта?
1: Не всматривалась.
0: Старые они. Короче, мне кажется, там настоящего в этом Войте только глаза. Ой, ладно, я готов. Сейчас я себя вырублю, окажусь в мороке, потом будет много всякого неприятного дерьма, и очнусь я, скорее всего, в ванной. Если будешь рядом, я не откажусь. А ты, в общем, притащи меня пока через склад. До вон второй вентиляционной шахты. И будь любезна, не потеряй меня по пути, идет?
1: Ползет. Но знай, если вдруг все эти спящие проснутся и начнут меня есть, я тебя брошу.
0: Нет, не бросишь.
1: Ну да, не брошу. Вот скотина, сволочь и бригадир.
0: Ха. еще никогда сам себя не усыплял. Интересно, как это будет?
2: Чем ты сюда приперся, бригадир?
0: Акт второй, Часть 47.
3: Всех клопов одним шлепком. Так, эту сирену можно вырубить?
2: Нет, только звук. Освещение мы вернуть не можем. Должен прийти представитель покровителя. Ключом.
3: Как все сложно. То есть фабрика дважды не ваша.
2: Как ты думаешь, каким ты будешь дольше кресты? Наглым или живым?
3: Я же без цели обидеть господин Элон. Так как вы их нашли-то?
2: Человек, который помогает нам тут обитать, много денег вложил в охранные системы. Они сработали. И поймали. А откуда ты их знаешь?
3: А они с вашим анаром чалились в одной камере.
2: Твои друзья, Аздемир. Но ну, уж точно, не враги. Ясно. Этот вот какой-то вялый. А та шваль. Она выбила глаз и сломала два зуба одному из наших. Да. Нехорошее поведение. Для незванных-то гостей. Понимаешь, кресты, мы, Тараксы, народ негостеприимный. А тут все больше и больше людей. Я бы с радостью ушел. Но, если позволите,
3: можем устроить небольшое веселье. Только наденьте населенный мешок хотя бы. И перетащите сюда этого пятнистого.
1: Господин Зеленый,
0: давай решила утречка. В лицо меня, подобно кулаку, ударило вонючей водой. А затем в бок уже настоящим кулаком, пришелся ощутимый удар. Я тут же снова услышал гадкий пискать дёрнулся. Нет, кажется, не выйдет. Судя по всему, меня привязали к какому-то столбу.
2: А, а
0: что... А моряка не будет? Все вокруг качалось. То ли доза транквилизатора оказалась слишком большой, то ли реакция организма на него не той, какой бы мне хотелось. Я, быстро моргая, в меньшей степени из-за не особо яркого света и в большей из-за очень едкой воды, попавшей в глаза и нос, огляделся. Так, что это? Кажется, завод. Даже не завод, а заводской склад. Никаких напоминающих станки штук я тут не вижу, не считая нескольких механизмов, один из которых залит кровью. Мерцают тревожные красные огоньки. Повсюду полутьма. Куча ящиков, много народа. Горняки. Десяток или больше. И массивные тяжелые двери в полутьме, ведущие в основное помещение. Двери, которые притягивали мой взгляд. Ясно. Я на фабрике тариксов. Не так я хотел сюда попасть. Кто здесь еще из моих? Мясо? Неподалеку от меня, у стены, тоже прикован к трубе цепью. Живой. Хорошо. Так, как где Мия? Ага. Она у стены напротив, а рядом с ней пятно. Оба живы, но стоят на широкой балке над какой-то ямой. Руки за спиной. Теперь, кажется, все не очень хорошо. Умея разбито лицо, на ей плевать. Смотрит на всех злобно. Пятно же не так в себе уверен. Выглядит весьма напуганным. Плохой знак.
3: Как чувствуете себя?
0: А это, видимо, кресты. Здоровая скотина. До кувалды, например, ему, конечно, далеко. Но тоже ничего милого. Два шрама на глазах, костюмчик, ожог на пол лица. В дергающемся красном свете он выглядит как беглец из кунсткамеры. А когда все эти психи вокруг меня изведутся?
3: И где же наш друг, собака?
0: Убежал куда-то. За кошкой погнался. Кресты присел передо мной и то ли нахмурился, то ли удивился. Из-за искаженного шрамами лица понять было сложно.
3: Это что, ирония? Или сарказм?
0: Нет, что вы, как можно? Он покачал головой. Я знал, что будет дальше, и уже успел пожалеть о своих словах. Не нравились мне такие люди. Ты почему смелый, скажи? В лицо мне прилетела пощечина. Неболезненная, скорее унизительная. Я решил лишний раз не нарываться.
3: Ты же не будешь шутить со мной, господин Пон? Я сейчас не в шутливом настроении.
0: Я не буду. Сказал я и отвел взгляд. Пусть думает, что я его боюсь. В конце концов, это, чего уж таить, было правдой. Он был безумен, агрессивен, и глаза его показались мне совсем чуждыми, не принадлежащими его телу. Не удивился бы, если бы узнал, что он их у кого-то вырвал, чтобы потом вставить себе.
3: Ну, вот и словно. Поболтаем еще. Но для затравки, решим с моим оппонентом один вопрос философского толка.
0: Кресты отошел от меня и встал возле мяса, вытаскивая из кармана какую-то знакомую вещицу. А затем указал рукой на мею и пятно, стоящих на балке.
3: Вот эта барышня! Целая, я скажу его, вам, барышня. Дрочливая. И вот этот вот мальчик. А они себя плохо вели. Мальчик много говорит. Барышни много машет руками. Гости
0: так не делают.
2: Ну так это мой дом. Мне решать.
0: Да, выгоните нас просто, и дело с концом. И почему я не держу язык за зубами? (клышко) Кресты в два шага оказался передо мной и ударил под дых. Я мысленно поблагодарил мощный заряд транквилизатора, который сделал меня, пусть и временно, значительно менее чувствительным к боли.
3: Ты шутить потом будешь когда я тебе зубы выбью по одному. А пока молчи. Экономь эмаль.
0: Он вновь отошел к мясу и показал прибор. Теперь я вспомнил, где видел его. Не раз и не два в руках у Себаса. Механизм управления поводками заключенных.
3: Ищейки нашли. Взяли с трупа твоего бывшего начальника Эздемир, которого вы так жестоко убили. Итак, я сразу для знакомства и для демонстрации серьезности диалога показываю. Есть вот такое вот положение рубиночка.
0: Голова кружилась. Всюду все еще моргал красный свет, да и писк, который теперь звучал в голове волнами, тоже не помогал мне сфокусировать взгляд.
3: Нажму на кнопку при нем, и если ничего не путаю, сработает поводок пятнистого мальчика. А есть вот такое вот положение.
0: Он... Осторожно, словно сам не был до конца уверен, что все делает правильно, покрутил рукоятку на приборе.
3: Да, вот такое. Нажму при нем, сработает поводок на барышню. А могу и на оба нажать. Видишь, где они стоят?
0: Какой я молодец, как знал. Осталось только момент подобрать подходящий, а это было нелегко. Писк в башке и последствия транквилизатора вырубали меня похлеще любого сотрясения.
3: «Эй, Альдемир, а ну интересуйся давай. Тут твои люди умирают так-то. Видишь яму?
2: «Мы не его люди!» –
0: подал голос Пятно. «Ох, молчал бы ты лучше».
2: «Мы не его подчиненные!» «Ну (смех) точно!»
0: Я услышал смех нескольких людей. Зрелище местным родичам Тарикса явно начинало нравиться.
3: «Там внизу мусорник. Метров... много. Гниль, смерть и завершение всех жизненных
2: путей печальным манером». «Зачем? Зачем вы это делаете?» «Да! Зачем ты, сука, это делаешь?»
0: Кресты придвинулся к мясу очень близко.
3: «Я расстроился, мир. Потому что нет собаки. Потому что я хочу денег. А твой брат тянет кишки в мешки». И потому что этот степняк со своей шлюхой действительно настолько наглый и самоуверенный, что приберешься сюда. Несмотря на кучу злых горняков и очень недоброго меня. Вы все, вся ваша бригада, почему-то думаете, что вы крутые. А на деле вы просто куски самоуверенного говна.
0: У тебя минута. «Что?» – спросил мясо, глядя почему-то на меня. А я уже ясно понимал, что тот маньяк имеет в виду.
1: Лучше бы я тогда на сцене померла. Вот серьезно. Тут подмостки совсем не моего формата.
0: Поясняю,
3: Эстемир. Через минуту я тебя спрошу, и ты мне скажешь, куда мне жать. Где парень или где барышня. Не скажешь, нажму на оба. Мне плевать.
0: Усек. Мясо поглядел на меня, будто спрашивая. Я слегка кивнул в сторону Мей. Кресты то ли не заметил этого, то ли ему было плевать. Писк в голове начинал сводить меня с ума.
3: Сложный выбор.
0: Не думаю. Я вновь незаметно кивнул на Мею. Мясо вопросительно поглядел на меня, и вид у него был невероятно измотанный. Кресты, на этот раз увидев наши переглядки, шагнул в мою сторону.
3: Ты, Зеленка, не волнуйся. Просто надо Аздемира научить вещам. Мы ведь все знаем, кого он выберет, верно? Мы тут уже одну его вобенку разобрали. Хм. А ты бы, Зеленка, кого выбрал? Только тихо.
0: Я бы позволил тебе убить их обоих. Он удивленно приподнял бревы. Шрамы на его глазницах стали какими-то смешными. О как. А почему? Потому что так будет меньше свидетелей моего предательства.
3: Предательство?
0: он ухмыльнулся. Жуткая это была ухмылка. Всегда это смешило. Степняк картавит как столичник.
3: Но ты не так плох. Ладно, начинаем с господа. Не меньше десятки.
0: Я поглядел наверх на балкон второго этажа и увидел, как мимо стоящих горняков покорно пробежала молодая девчушка-горнячка с мешком на голове, но при этом с голым торсом. Держа в руках две большие пустые жестяные банки. Горники бросали деньги то в одну, то в другую. Бумаги у них не было, только костяные либры. Я встретился глазами с мясом и вновь уверенно и требовательно кивнул на Мею. В его ответном взгляде сквозило «Почему?».
3: Ставки сделаны, ставок больше нет. Ну так, кстати, такие вещи нужно говорить в глаза, друзья.
0: Стоя, я успел заметить, что в одну из банок накидали существенно меньше денег, чем в другую. Десять. Десять. Я снова поглядел на пятную Мея. Степняк с ужасом смотрел по сторонам, и я мог поспорить, не очень понимал, что вообще происходит. А напротив, была собрана. И издалека сквозь муть, облепившую мое сознание, мне показалось, что она улыбается, тонко и криво сжав губы. Будто кто-то полоснул ее ножом по лицу, создавая эту ухмылку. Четыре, три и... Девушка! Сказал мясо и отвел взгляд.
3: Эм, стоп, подожди. Что?
0: Оставить, может быть, девушку?
2: Нет, оставить пятно. Кресты
0: поднял голову Тарикса за подбородок.
3: Ты серьезно сейчас?
0: Ты из этих, что ли?
3: Или типа сгорел шатер Гарри Деревна?
0: «Нажимай уже!» Он смотрел на мясо довольно долго, прищурившись, чего выглядел совсем не по-человечески.
2: «В чем по «Кажется, я сказал свое слово, Кресты!» «Братья сделали ставки!»
0: «Нажимай!» Кресты озлобился, но спорить не стал. Я больше не глядел в их сторону. Раздался щелчок, и на поводке меи блеснула искры. Она завопила от дикой боли, выпучив глаза, и через мгновение замолчала, неестественно изогнувшись, а затем рухнула вниз. Склад наполнился радостным воем. Я же осел по столбу, осознавая саму возможность и последствия разговора, произошедшего пару минут до этого.
1: Надо было дождаться, когда бригадир себя придет.
0: Мия, ты меня слышишь?
1: Так, а вот это уже Мия. Что за жесть? Это Фиц. Ты правда читаешь мои мысли?
0: Не знаю. Возможно, не все. Временами. Слушай сюда. Мясо выберет тебя.
1: Обидно, чё? Может, мы и умерли все? Или это все потому, что окружающая дерьмово написанная пьеска?
0: Мия, соберись. Твой поводок, он не работает. В панацее, пока ты лежала, я заказал, чтобы его отключили, но не снимали. Понимаешь, к чему я?
1: Так, ладно, мысль уловила.
0: Ты сможешь упасть туда-вниз так, чтобы не разбиться? Есть там за что ухватиться.
1: Да, там метрах в трех есть какие-то выступы и небольшие ходы. Но я не знаю, как скоро я смогу вернуться.
0: Не надо возвращаться. Просто беги.
1: Нет уж. Я твою пушку и еще кое-какое оружие скинуть успела, когда нас поймали. Там вентиляция, они все еще лежат. А, ты слышишь писк?
0: Да. Тогда будь готова прыгать. Даже если мясо затупит и выберет пятно, падая вниз. Но я надеюсь, что он выберет тебя.
1: Никогда бы не сказала, что очень этого хочу.
0: Пятно, совершенно не понимая, что происходит, чуть было не рухнул следом, когда балка от жутких предсмертных плясок Менни зашаталась. Но его с помощью багра тут же подтащили к краю ямы и бросили на пол. Он сжался, как эмбрион, и беззвучно заплакал. Наемник, усмехнувшись, подошел ко мне. Ладно, Зеленка, теперь с тобой. И он как-то лениво, но достаточно болезненно ударил меня в плечо. Спасибо транквилизаторам. боль могла бы быть сильнее. Я Кресты,
3: от Леди Войнич.
0: Ты Фитц, я все знаю. Винс ставт мне доложил. Он уселся на ящик передо мной, легонько, но злобно пнув меня под коленку.
3: Так, сразу к делу. Ты был крутым парнем. Мы даже работали вместе, а я тебе побаивался. Сейчас мне пыль в глаза пускать не надо. У них и так судьба нелегкая. Памяти у тебя нет. Навыков я смотрю тоже. Ты сопля, трус, слабак и баловень судьбы. Поэтому как с мужчиной, обстоятельно, с уважением, вдумчиво, я с тобой говорить не буду. Меня и так уже воротят от этих вынчихультистов
0: каменных. Последнюю фразу он сказал значительно тише и сделал какой-то непонятный жест рукой, словно стряхнул пыль с плеч.
3: «Где собака?»
0: «Не знаю. Мы разминулись». «Что? Я
3: тебя не понимаю».
0: «Разминулись мы», говорю. Он поглядел на меня с каким-то наигранным отвращением.
3: «Вообще ни одного слова понять не могу. Ты как мужчина говорить можешь?» «Разминулись!» «Где он будет? Как я могу его найти?»
0: «Не имею понятия». Наемник пододвинулся ближе.
3: Ты ведь привык, что все носятся с тобой, как мамки с детьми. Думаешь, ты неприкасаемый, фиц. Погляди. Ну, погляди
0: вокруг. Он схватил меня за ухо, от чего на левом глазу выступила слеза, и обвел рукой трехэтажный склад.
3: Вот скажи мне, на что ты тут надеешься? Что если будешь огрызаться или иронизировать, я расстроюсь, заплачу и просто выгоню тебя отсюда!
0: Я смолчал. Ты мне скажи, Зеленка,
3: ты кто такой?
0: Я не знал, что ответить на этот вопрос, показавшийся мне абсолютно идиотским, избивающим с толку. Ну? Я не понял вопроса. Вопроса? Я тебя спрашиваю, ты кто вообще такой,
3: чтобы я с тобой тут цаскался? бригадир каторжников, которых в кучку для сохранности собрали, до которых ты всех просрал, кто ты в текущей ситуации, Зеленка?
0: Я твой пленник.
3: Ладно, детально. Где последний раз ты видел собаку? И где вы с ним должны были встретиться?
0: Вряд смысла явно не было. Крайний раз я видел его на стекольной фабрике. Затем издали в районе погрузочной зоны. Он ехал на контейнере и куда направлялся я не...
3: Вот опять ни шиша не понимаю, что ты говоришь. Как меня накаляет эта степнячая манерами микрировать. Вы реально паразиты. Думаете, если вы приедете в столицу и забудете, как звуки выговаривать, так мы, столичники, вас за своих примем? Все древние, все их старый, честный, свой путь не ладен. Или давление, или газ какой. Я в детстве тоже картавил. мамка и батя были со столицы, в каком-то там лютом поколении, но в горах за такое люто бьют, вот я и отучился. Ладно, я понимаю, был бы ты степная рожа столичником. Но ты же адаптант, недочеловек. Зачем тебе это? За свои высоты?
0: Я как-то об этом не думал. Фух, слабости, лапочка Фиц.
3: Они в мелочах. Это нежелание над собой работать, понимаешь? Вот о разнице между теми, кому все дается легко, и теми, кто до всего должен дойти сам. Я Картали, Я вылечился. Моя глаза вырезали, так я дошел до куда надо, и у меня есть глаза.
0: Ой, да ну, а борода, которую тебя собака спалил, у тебя что-то до сих пор не отросла. Иногда мы совершаем большие глупости сознательно, только ради красоты момента. Обычно за этими глупостями следуют моменты совсем некрасивые. Сейчас случилось как раз так. Но только не в том виде, в каком я этого ожидал.
3: Господа хозяева, а надо ли нам еще веселье? Может, устроим потасовку? Говорят, этот вот человек в родском красном платьишке на каторке, где отдыхал ваш Анар, был известным лицебоем. Быть может, по распоряжению господина Аздемира заставим бывших его подчиненных, правшуток Ляксу, показать, кто из них больший мужчина.
2: У тебя какой-то пунктик на мужчин, кресты. Я что-то не пойму.
0: Толпа горняков стала стучать по перилам. Я увидел испуганный взгляд пятна, который метался от мяса ко мне, от меня к крестам и обряд. И внезапно понял, что он сейчас выдаст что-нибудь либо очень умное, либо невероятно тупое. Так
3: что, господин Аздемир, по каторжному прозвищу Мясо, давайте приказ. Хм,
0: занятно. В кои-то веки не я был центральным действующим лицом. Кажется, конфликт крестов и мяса занимал уродливого охотника за головами куда сильнее, чем наши с ним проблемы.
3: Да давай! Ты же тоже любишь мясо, верно?
2: Я одного понять не могу. Это вот у меня день говно или у тебя в башке. Ладно, пусть так дальше и будет, пока я что-нибудь не соображу. Он не может! Он не будет так говорить!
0: А это еще почему?
2: Потому что мясо, Фицу не начальник. И мне не начальник, тут Фиц главный, он мясо избил и обоссал.
0: Между очень умным и невероятно тупым Пятно выбрал
2: второе. Жаль. Он над ним начальник. Неправда, это я. Да правда, он его побил и обмочил, он решение должен принимать.
0: Повисла какая-то густая тишина. Интересно, Мия выжила? Я совсем не слышал ее внутренний голос, но уверен, что да. Она хороша, даже со связанными руками. Интересно, часто ли ее связывают? Фу, что за мысли?
3: Погодите, то есть, добрые хозяева, этот шпинек утверждает, что ваш анар Лежанка? опущенный? Раздались недовольные крики. Господин Азнир, это так? Или же вас надо по прозвищу уже кликать? Мясо.
2: Айлан! «Меня ты не стыдишься! Народ постыдись! Долго эта скотина нашу кровь тут будет оскорблять!» «Ты полегче, Кресты! Это мой брат!» «Прошу прощения,
3: господин Айлан, но у нас тут явное оскорбление! Господин из Денир, скажите,
0: писал ли на вас вот этот молодой человек?» Кресты явно наслаждался моментом.
2: «Нет, я его избил, я его самое обоссал!»
0: Нет, в этот миг к мясу у меня претензий не было. На его месте вести себя иначе, скорее всего, означало бы верную гибель.
2: А потом, Фитц его побил обратно и сильнее обоссал.
0: Вот пятно, вот... молодец. Вероятно, в его картине мира этот факт должен был как-то облегчить нам всем жизнь, но, к сожалению, все это было совсем не так.
3: Получается, что если кляксовый парнишка не врет, и господин в пальтишке изволил помочиться на вашего Аннавра. Но для очищения репутации ваш Анар должен бросить вызов и победить.
0: Я ведь прав? Все молчали, глядя на Айвана, брата Тарикса. И тот кивнул.
3: А если это обман, то клякса вашего Анара только что оскорбил хуже некуда. И я думаю, Анару стоит тут, на глазах у всех, бросить вызов лжецу.
2: Мой брат ранен. «Если брат хочет, я могу выйти за него», — сказал Айланд, приложившись к фляжке, висевшей
0: на груди, а затем начал разминать плечи. Улыбался он неприятно.
3: «Итак, у нас тут только один авторитетный свидетель оскорбления. Ну так что скажет нам господин Фитц? Он же бригадир».
0: Кресты шагнул ко мне. Я же смотрел на мясо. Он, возможно, от усталости и шока плохо понимал, что происходит. Все мысли его, казалось, вращались лишь вокруг того, будет ли он биться сам или пошлет брата. Оба варианта были так себе. Ну что же, давайте думать, что можно сделать. Если я скажу, что унизил мясо, мне придется биться с ним. Или с его братом. Тогда все внимание будет на нас, уж это я обеспечу. И за это время Мея, если она еще жива, может что-нибудь сделать. Или можно сказать правду, сказать, что пятно лжет, и тогда Тарекс, либо старший, либо младший, будет сражаться с этим дурачком, а я сам смогу что-нибудь предпринять. Судорожно размышляя, я заметил взгляд мяса, он опять смотрел на меня, искал совета. Что же ему предложить? Идти самому, безногому, с дерьмовым протезом, или поставить сильного и злобного брата?
3: Итак, мой друг-бригадир, который в ответе за все время отвечает. «Ты обоссал господина Аздемира» или «Клякса умрет?